0: Ett röd ljus tänder upp fasaderna längs Stegelviksgatan i norra Hammarbyhamnen. Så hörs sirener och det varma skenet blandas upp med blå ljus. Brandmännen rullar ut sina slangar men konstaterar att de två byggbarackerna inte går att rädda. Vid tvåtiden, natten den 22 september 1990 brinner skinnskallarnas fritidskår ner till grunden. Ingen kommer gripas för branden. Rykten finns dock. Ett går ut på att det är en särskilt råbarkad militant antifascist- som gjort processen kort med skinnbulornas högkvarter. En annan teori, som är mycket mer seglivad och spridd- säger något helt annat.
1: Du vet att det är nazist som brände ner lokalen- jag har hört rykten. Ja, det jag vet att det är en nazist som har bränt ner lokalen. Vet uh, ja. Lokalen gjorde oss... Jag är ju dålig på ordet.
0: De,
1: de... genererade. Ja, de, ja, Jag brukar vara bra på vokabulär men det här var ett svårt ord. De tyckte att vi fick oss... så Vi skulle vara ute på gatorna och kämpa.
0: Chef.
1: Vad skulle ni kämpa för? Den vita rasen och Det var vad de. Och de tyckte att vi satt ju bara där och drack öl och spelade musik och lagade brudar och... Hur, hur, hur
0: vet du att det är en nazist som bränner
1: ner? Jag känner honom. Han har berättat det? Han har berättat det. Jag, Jag frågade honom rakt ut 15 år senare.
0: Jag har inte kunnat få uppgiften om branden bekräftad. Polisens utredning, som inte ledde till något åtal, är sedan flera år tillbaka gallrad ur polisarkivet. Alltså slängd ryktat om att en nazist bränt ner baracken får ses som just ett rykte. Det är mycket som brinner under 1990. En flyktingförläggning i Kimsta, Östergötland brinner. Ett flyktingboende i Mariestad fylls med chocksmetig rök från ett bildäck som någon satt eld på. Bevara Sverige svenskt står klottrat på väggarna. Tre Molotov-cocktails kastas mot en flyktingförläggning i Kåalbäck och i La Holm förstörs 14 baracker avsatta för nyanlända flyktingar i en brand. I Bona utanför Motala detonerar en rökgranat innanför entrén till ett flyktingboende och 11 personer förs till sjukhus. Samhället har förändrats och Sverige är på väg in i en mörkare tid vad det verkar. Det är ekonomisk kris. Oroligheter har brutit ut på balkan. Främlingsfientligheten ökar. Och ny demokrati är på väg in i riksdagen. En ny generation skinskallar börjar dyka upp. Och vikingarockbandet Ultima slåtar låtar hamnar på topplistorna. Den 30 november på Karl XII dödsdag- utbryter varje år kravaller- när skinnhuven och motdemonstranter- drabbar samman i Lund och Stockholm. Kort sagt, 90-talet har börjat.
2: Third Ear Studio presenterar Skuggland- Skinnskallar och benhuven. En dokumentär i sex delar av Arvid Hallberg- Avsnitt tre. Mystomtar och vargflockar.
3: Runt 1990 det så ägde det i rum ett antal, ganska stort antal attentat emot flyktingförläggningar. Och då vet jag att jag, var med, eller det var jag som ordnade en, en demonstration i, i Mottala strax innan jag flyttade, och det, det är då 1990 efter gymnasiet. Ja, i solidaritet och emot att, att en flyktingförläggning utanför Mottala hade attackerats.
0: Tobias Hybinett är 18 år och bo när rökgranaten briserat på flyktingförläggningen i Bona. Han blir tidigt intresserad av samhällsfrågor. Kanske redan
3: i mellanstadiet faktiskt. det var det ju att jag att av och och så av anarkism och syndikalism och sådär. Så jag började prenumerera på tidskrifter. Det var ju de som var viktiga på den tiden och innan internet och så. Eh, tidskrifter som brand och sådär. Då upptäckte jag att det fanns en tidskrift som hette Stoppa rasismen också exempelvis. Så det var ju på distans kan man säga som jag
0: kom in på de här frågorna. Nu för tiden är Tobias Hubenett forskare vid Karlstad universitet. Hans forskning handlar om adoption bland annat. Tobias Hubenett har en bakgrund i antifascistisk aktion. Och som AFA-aktivist ställer han sig en dag framför entrén till fryshuset. Med en banderoll i händerna och en kniv i fickan för att protestera mot den uppmärksammade ultimaturle konsert som ska hållas där på initiativ av fryshuset grundaren Anders Karlberg. 1990 ordnar alltså Tobias Rubinett demonstration i solidaritet med flyktingarna i Bona och efter det flyttar han till Uppsala. Där i studentstaden finns en rikare fauna av människor som delar hans åsikter och syn på samhället antirasister,
3: antifascister, anarkister och så. Och, eh, jag blev ju ganska tidigt intresserad av att eh, liksom få någon slags överblick över vad det fanns för högerextrema rörelser i Uppsala och sådär. Och eh, det fanns en, ett skinnedgäng där, då, det skinska skinnedgäng som, som hade funnits sen 80-talet. Ja, de, de såg man liksom ibland och så där. Och så fanns det ju en liten avdelning av SD. Det var ju ungefär så det såg ut då. Men sen några år senare så kom ju då Ultimatules Då exploderar ju den här liksom, ungdoms-subkulturen och då var det ju, plötsligt var det ju skinnskade gäng överallt i Uppsala, liksom överallt i
0: landet. Ultimatule är vikingarockbandet från Nyköping som fullkomligt exploderar i popularitet i början av 90-talet. Bandet släppte sin första skiva 1985, en EP som bekostades av Bevara Sverige Svenskt-kampanjen, med avsikt att bandets musik skulle locka ungdomar till den nationella rörelsen. En svensk motsvarighet till Screwdriver som fungerat som kampanjband åt det fascistiska National Front i Storbritannien. Ultima Thule spelar under 80-talet innan genombrottet på samma arrangemang som renodlade vitmaktband maktband som Division S, Vita Aggression och Dirillevanger. Och 1990 har Tule nästan blivit mainstream och spelas i CD-stereon på hemmafester i uppehållsrum på högstadieskolor och på skoldiskon över hela landet. Då blev ju det här med att
3: vara skinnare, det blev som ett mode, liksom ett ungdomsmode. Och ja, det var ju helt klart så att många var, liksom, drog, drog sig till det, höger, åt det högerströmhållet. Och eh, SD i Uppsala blev ju, liksom, fick ju många fler medlemmar än vad de hade haft tidigare med den vågen.
0: Under ultimaturvågen pluggar Tobias Hubernett på Uppsala universitet. Vid sidan av studierna börjar han kartlägga de skinnskallar som finns i stan. Han cyklar runt till stadens skolor, går in till elevexpressionerna och ber att få kolla i skolkatalogerna. Där uppklädda eller nedklädda elever skyltar med sin subkulturella tillhörighet. Tobias hybnet intresserar sig för dem med rakade huvuden, torshammare och andra attribut som signalerar tillhörighet till skinskallekulturen. Så står jag där i kanske en halvtimme och gick igenom alla foton då och antecknade
3: namnen på alla som hade den här då, för den var ju så tydlig. Liksom, vad skulle du göra med den där kartläggningen? Ja, det här är ju under den tiden då när, när det som sen blir AFA växer fram. Alla kallar sig inte AFA men alltså, vi som var antifascister i en viss stad alltså på lokal nivå, vi höll ju på med det här på den tiden och det gjorde den andra sidan också, det vill säga man hade börjat kartlägga varann. Och varför man gjorde det och liksom vad det var för syfte, det var att man ville ha koll på vilka de andra var så att säga. Och det här var ett väldigt effektivt sätt att
0: få den kollen. Nätverket Antifascistisk Aktion växer fram i Sverige i början av 90-talet. Tobias Hubinett är en av de aktivister som kommer genomföra olika aktioner under namnet AFA. AFA är en till viss del militant organisation som ser våld och trakasserier som legitima metoder i kampen mot nazism och högerextremism. På gatorna pågår under 90-talet en kamp om det offentliga rummet. Och när fienden visar sig ute på gatorna, kanske delar flygblad eller på annat sätt propagerar för en högerextrem politik, kunde AFA samla ihop sig och gå till attack det blev en slags
3: motrörelse mot den här explosionen när det gäller skinhead-subkulturen som, som kommer så starkt mot automaturer. Eh, och i eh, vissa städer så går det ju rätt vilt till då. Jag tänker på, ja, så, som mitt minne säger då, i Västerås exempelvis. Eh, där var det ju mycket saxmål och sådär. Liksom. Och då, då handlade det om att man hade kartat varandra och när man såg varandra på stan så visste man ju vem den ena och den andra var så att säga, i förväg. Och syftet var ju att man ville få den andra sidan att liksom se ut att vara politiskt aktiva helt enkelt. Skrämma dem till politisk inaktivitet skulle man kunna säga. Har du varit våldsam? Eh, nej, jag har ju inte varit där för att jag inte kunnat där för att jag inte är så stor liksom, rent där. Utan jag har ju ägnat mig just åt det här med att kartlägga och liksom räkna ut när saker ska hända och vem som är vem liksom, inom exempelvis
0: dåvarande SD Uppsala, alltså Uppsala och SD-avdelning. Att kartlägga sina motståndare är något som även nynazistiska grupper håller på med under den här tiden. I Sverige bildas under 90-talet anti-antifa av en tidigare ledande Sverigedemokrat. Gruppen samlar in och publicerar personuppgifter om AFA-aktivister, journalister, politiker och andra som av olika skäl hamnat på nynazisternas radar. Ibland är syftet med kartläggandet att hänga ut personer. Kontakta arbetsgivare och familj för att berätta om personens politiska ståndpunkter. Det är något som Tobias Hubenet också sysslat med. Han har bland annat skickat brev hem till SD-politiker. Skrivit saker som: Avsluta genast din nazikarriär i SD, det slutar illa. Och: Sluta genast sälja nazie som kamouflagekläder och bombjackor". Och det var ju enbart till för att liksom störa deras privatliv, ska man kunna säga.
3: Och jag vet också att det gav effekt, för det blev ju en rättegång. Och då framkom det att det var en, minst den fick sparken. Han fick gå helt enkelt. Och det fanns exempel på när föräldrar hade blivit riktigt förbannade på sina barn. Då. Så.
0: Vad, vad tänker du om den liksom, typen av metoder idag? Så här? Ja, nej men det var ju
3: fler än jag som gjorde så sådär. Liksom och, och ännu mer liksom extremt alltså gick hem till folk och hotade och sådär. Och det är ingenting som jag liksom står för idag utan jag, jag är öppen med att jag dömdes för det här. Och att, eh, det var ju flera ledande personer i Uppsala som, som drabbades av mig om man säger det. Så jag har ju betalt böter till dem och sådär. De, dessutom så skrev jag ett brev till en butik i Uppsala, en kvädbutik som sådde skinhead-kväder. Och andra typer av attirallier kan man kalla det då, stöv eller de här sängarna och sådär. Men även persedlar skulle man kunna kalla det och det min, jag minns fortfarande på rättegången hur ägare, ägare innan det är en kvinna då att hon hade upplevt det som väldigt otäckt att hon till och med grät på rättegången och tittade på mig och liksom har du för rätt och liksom skickat ett sånt här brev och det här är liksom min ja, min inkomst min affärsverksamhet och sådär Jag tänkte du om det? Minns det, det eh, nej jag minns att jag inte hade något att svara. så alltså jag svarade inte jag, jag hade inget mm. att säga till henne
0: Utanför fryshuset finns bara sotiga rester kvar av skinnskällarnas barack. De står återigen på gatan när deras lokal nu är nedbrunnen. För Göran Johansson, skinnhuvet från hamn innebär det att han är tillbaka på helikopterplattan i gamla stan.
1: Det var spännande. Vi levde i en film.
0: Det är ett liv i full fart. Han har svårt att förutse var dagarna, kvällarna nätterna kommer sluta.
1: Du vet, Ibland kan man sätta på en film och, och jag gillar action- och våldsfilmer. Det handlar om någon hip kille som växer upp i bladsområdet och bråk emellan han kommer undan och och då, då, då. Antingen så dör han i slutet och det är jättesorgligt. eller så tar han sig ut och livet blir bra. Där levde du ju någonstans. Det var som en spännande film. Och vi passade inte in någonstans.
0: En fast punkt i hans tillvaro har varit baracken i Norra Hammarbyhamnen. Och det var just det som var fryshusgrundaren Anders Karlbergs tanke med skinskallelokalen. Södermalmspolisen har sett något positivt med baracken. Antalet anmälda misshandelsfall på stan där skinheads varit inblandade har gått ner med 50 procent, säger man.
1: Men vad fan, vi slogs ju varje helg innan. Vi drog ihop 30 man, så gick vi ut och slogs. För det var vår hobby. Så vad jag vet, så blev det mindre våld. Målet var det, att stoppa våldet. Att, vi ska, att vi, de skulle ha koll på oss. Att vi inte skulle hänga i gamla stan och slåss med dem som vi brukade slåss med. Dryga snubbar i 30-årsåldern som trodde de var King Kong.
0: Och så ett litet meddelande till dig som älskar den här typen av poddar. Den här serien kommer gå att lyssna på gratis. Varje vecka släpper vi ett nytt avsnitt. Men du kan också lyssna på hela serien direkt utan reklam. För 49 kronor i månaden får du full tillgång till den här podden och alla andra program som vi gör här på Third Air Studio. Gå in på thirdearstudio.com eller läs mer i avsnittsbeskrivningen. Tillbaka till berättelsen. Baracken har brunnit ner, men Anders Karlberg har inga planer på att ge upp projektet. De får ett nytt ställe att hänga på. Ett rött tegelhus på Alsnögatan 12 i norra Hammarbyhamnen är skinnskallarnas nya klubblokal. Till skillnad från baracken är det här ett riktigt hus med större och mer praktiska ytor. Det hela framstår som en mer permanent lösning. På väggarna målas motiv av skäggiga vikingar i hjälmar och med dryckes i händerna. En bardisk installeras i lokalerna och ett kylskåp fylls med öl.
4: Det var deras frukost, som och säga.
0: Det är ju det där med alkoholen. En person som jag har talat med under arbetet med den här serien talar om Skinhead-projektet som en plantskola för alkoholister. En person som ofta hängde där skriver i en bok om den här titeln. att även 14-åringar fick dricka sig redlösa därinne. Han menar att ett tungt ansvar vilar på fryshuset och socialtjänsten som lät det pågå. Sen starten 1988 fram till att Skinskalle projektet läggs ner 1996 drivs det med skattepengar från först socialförvaltningen och sen Stockholms stadskansli för brottsförebyggande åtgärder. Att det dracks stora mängder alkohol där inne var allmänt känt. Och när kritik riktades mot att det såldes öl i lokalen gick Anders Karlberg alltid ut i försvar. Och sa att om det inte fanns öl skulle ingen komma dit. Och det är ju trots allt bättre att de dricker i lokalen under någorlunda ordnade former än ute på stan.
4: Ja och det var ett jätteproblem men eh, det var ju någonting som inte ja, gick att hålla borta egentligen överhuvudtaget huvud
0: Fryshusmedarbetaren Arne Danner är högst medveten om att i deras skattefinansierade skinskallelokal konsumeras stora mängder alkohol. Han ser skinskallar som är mer eller mindre konstant berusade.
4: Visst, det var ett problem med alkoholen, men det var också en förutsättning för att få dit dem. Jag kan inte se hur vi skulle ha gjort annars. Eller hur Anders hade gjort först då, så att säga. Han mm. gjorde de här skinnhubbarackerna som jag var emotståndare till. Men, men jag såg ju också liksom alla de här just mötena inne i huset- då då, där eh, det blev så svårt för, för, för dem att vara man säger, rasister. Och där kommer Ahmed och där kommer den och, och så vidare. Så
0: Arne Danner som från början tyckte att skinnskallarna bara borde skärpa till sig- låta håret växa ut och skaffa sig ett jobb- börjar nu se hur Anders Karlbergs vision blir till verklighet- han ser hur skinnskallar och invandrungdomar sådana som ute på stan ofta är varandras fiender, nu möts i fryshusets korridorer. De tränar samtidigt i gymmet och äter kanelbullar och ostfrallor i det gemensamma kaféet.
4: I ljus så fanns ju alla människor, typer och sånt där, som har varit tvungna att sitta liksom och, och konfrontera som vi kan kalla det så, men alltså att umgås helt enkelt. Och alla de här mötena, Alla möten är viktiga. Liksom så. Även fast ett möte inte betyda att man sitter och pratar med varandra. Så, så att man sitter med varandra, nära varandra och sånt här. Liksom. Eh, innebär också saker. Så att, eh, jag kunde ju se liksom att ja, visst, det var ju faktiskt verksamt. Liksom så där. Eh, så att jag började ändra åsikt då om om det här och tyckte att det finns faktiskt en, en större likheter mellan de här grupperna än olikheter utifrån liksom deras situation liksom och vad de har varit med om.
0: De vardagliga mötena som uppstår i den gigantiska vita fritidsgården mellan skinskallarna och ungdomarna med invandrarbakgrund är något som Non-Fighting Generation-ordföranden Roger
5: Ticuolo minns. Men det var aldrig, jag kan aldrig minnas att det var några konflikter, jag kan aldrig minnas att det var några chaffs. Tvärtom så det var mycket humor, mycket glidningar mellan varandra. Och inte minst i kafetteren. Klart att man visste att, att, att ett antal av dem hade ju nazistiska åsikter, absolut. Men man kunde ändå ha, prata, man kunde ändå skoja, man kunde ändå ha en dialog. När man träffades i korridoren eller när man träffades i kafeteran.
0: Även skinskallen Göran Johansson ser de spontana mötena som uppstod i fryshuset som något positivt. Något som gjorde att de heta känslorna mellan skinheads och kickers kunde kylas av en del.
1: Och det som var häftigt var ju att de flesta kickerskillarna, de hängde ju på fryshuset. Så vi träffades ju i fiket och vi träffades ju på gymmet och vi träffades ju uppe på trappan i det gamla fryshuset. Så att han fick ju bukt med det våldet jättemycket. Sen kom det politiska.
0: Det är en omvälvande tid i Sverige och det märks i politiken. Ett nytt parti börjar göra väsen av sig. Det leds av en skivbolagsdirektör från Skada och en adlig industriman från Stockholm. Med hjälp av tomma ölbackar och en fyrhjuling samlar de publik över hela Sverige. De uttrycker sina tydliga åsikter om invandringen. Den ska stoppas. Än så länge är det högerextrema partiet Sverigedemokraterna långt ifrån riksdagen och är starkt förknippade med bröliga skinnhuven. Vid en första anblick ser kanske fryshuset skinnskallarna exakt likadana ut. Det är lätt att tänka att alla delar samma högerextrema ideologi. Att alla hyllar Hitler och den ariska rasen. Men så enkelt är det inte. Olika politiska ståndpunkter har funnits där från början. Göran Johansson, som tillhör den första generationens skinheads på fryshuset, menar ju att han själv var opolitisk, medan det fanns andra som var övertygade nationalsocialister. En skinskalle har beskrivit det som att affischer på Hitler åkte upp och ner, beroende på vilka som befann sig i lokalen just för tillfället. Och i 90-talets början verkar konflikterna mellan de olika skinnskalle hårdna. Och vissa börjar propagera för att få med sig andra till extrema organisationer och till politisk aktivism.
1: De försökte, de försökte. Hur då då? Alltså genom att eh, diskutera och ta med sig natiskivor. Och, och det, en del natskivor var ju liksom... Det var ju bara allt att lyssna på. Det var ju så chockande. Men, men de som sagt, jag vet ju att de var emot barackerna- för att vi var, ju, vi, var, vi var ju neutraliserade.
0: De ideologiskt övertygade, de som hyllar Adolf Hitlers gärningar- och som vill se en vit revolution utan pardon i Sverige- börjar se skinskalleprojektet på Fryshuset som ett hinder i kampen- Kanske är de inre motsättningarna bland skinheadsen något som de utomstående Anders Carlberg och Arne Danner inte får reda på eller förstår vidden av. Och under de här åren sväller fryshusets verksamhet upp som en ballong. På de 5000 kvadratmetrarna rör sig tusentals ungdomar. Bandrepar, basketlagtränar, teatergrupper repeterar och projektet är bara en liten del av allt som ska organiseras och skötas om.
4: Det, det fanns liksom vad ska vi säga det fanns eh, eh, tankar om att liksom just kunna kanske studera och sånt där också liksom på, på olika sätt men exakt alla saker som hände där nere, det har inte jag riktigt koll på
5: Allt efter som så tror jag också att man började släppa verksamheten lite grann liksom man hade kanske inte lika tight dialog eller kontroll låter kanske fel men ja
0: till Tikvalu i Non-Fighting Generation som blir mer och mer involverade i fryshusets olika projekt minns det som att skinnhuvudverksamheten efter en tid hamnar lite i skymundan.
5: Då började det gå rykten om att fel influenser började komma. Och då tyckte väl vissa av oss att men vad fan det här måste vi ta på allvar, man måste jobba vidare. Men som sagt, det låg inte, vi hade ju upp med annat då. då. Så, så det var en slags indirekt diskussion med, med fryshuset om det. Jag har Jag tyckte inte att vi gjorde tillräckligt mycket från början.
0: Under det tidiga 90-talet har Tobias Hybinets börjat intressera sig för skinskallverksamheten på fryshuset. Alla visste det liksom som var på den andra kanten, alltså vi som var
3: antifascister och antirasister- att det existerade och att det var Stockholms stad som backade upp det- och att det var Anders Karlberg att det låg på fryshuset. Liksom. Och alla vi då hade liksom en väldigt bestämd åsikt om vad vi tyckte om det här projektet. Så att säga.
0: Vad tyckte ni om projektet?
3: Att det var förkastligt, det tyckte vi. och Att det liksom uppmuntrade till eh, ännu mer högerextremism och nazism. Ett ställe där människor, alltså skinskar, där fysiskt kunde mötas- och Liksom knyta kontakt med varandra, hitta på
0: projekt ihop och även vårdståd och så vidare. Tobias Hubinett vill förstå Anders Karlbergs drivkraft. Varför vurmar han för skinnskallarna? Hubinett tycker sig se hur Anders Karlbergs bakgrund i 60- och 70-talets vänster spelar in. Det var en miljö där arbetarklassen och framförallt den manliga arbetaren idealiserades. Och han
3: såg ju på de här skinnskallarna- och möjligen också på ungdomarna som att det var liksom vår tidsarbetarklass på något sätt. Liksom, eller kanske till de underklass, och att underklass. Som gammal vänsterman, då, som Carlberg ändå var- så måste vi backa upp de här ungdomarna. Det var väl den här naiva liksom analysen han gjorde- då, som, som jag tyckte var eh, ja, just naiv.
0: Anders Carlberg gick bort 2013- han har under sitt liv blivit intervjuad många gånger om sina drivkrafter och om sin syn på människan och samhället. I SVT-programmet med Melita Möter från 2007 ger han just en bild av hur han ser på de stökiga ungdomar som kommer till fryshuset. Skinskallar och andra, sådana som man säger ingen annan orkar med.
6: Det intressanta, och det ser man också i världshistorien, de där som ingen annan orkar med, det är de som vill förändra världen när de tar chansen. Mm. Det är alltså inga människor i världshistorien som är födda med en guldsked munnen som har förändrat världen. Så att när jag ser ett problem i en förort så ser jag att det finns också ett ledarskap även om det är ett destruktivt ledarskap just nu. Men att omvandla de här destruktiva det är frågan så mycket lättare än att få folk som inte vill någonting och göra något. Mm. Alltså, man måste på något sätt bestämma sig för att inse att i det mest destruktiva finns en fruktansvärd kraft.
0: Kanske såg han en missriktad kraft i de skinheads som kom till fryshuset. I de aggressiva och våldsamma unga män som söp och slogs.
4: I det där så såg han mer som en, en, vad säga, att tämja det här. Han tyckte inte att att, det här var, att vara ute och slåss på stan var någonting. Men däremot liksom, eh, kunde man få dem att, att faktiskt bete sig att göra annat så- så var det utan nytta
0: då, då Polisen Arne Danner som varit nära Anders Karlberg lyfte fram en bok som man vet gjorde ett starkt avtryck i Karlberg Inbördeskrig av den tyske författaren Hans Magnus Ensenberger I boken beskriver författaren hur gatuvåld drabbat de västerländska storstäderna och lyfter fram just skinskallar som en av de grupper som står för våldet och Ensenberger menar att skinnskärlarnas attribut, hakkorsen och Hitlerhälsningarna, inte behöver grunda sig i ideologisk övertygelse. Ensenberger kallar det för en maskerad. Han liknar skinheads och andra grupper av unga män som drar runt i storstäderna och slåss vid ledarlösa vargflockar.
4: En vargflock som liksom kan agera och göra saker som de inte ska liksom utifrån att, att de saknade ledskapet och, och där, där var ju också ett återkommande tema för Anders då liksom de här, med, med de frånvarande papperna och att det liksom, är manliga förebilder och sånt där liksom, att det var otroligt viktigt liksom. och i avsaknad på det så kunde det ta sig ganska så liksom, ja, bli avarter till till grupper som till exempel skinnhuvuddelen då, då. Det var ju som liksom ingenting som han tyckte var bra. Va? Däremot så, liksom, så var det någonting som han inte var rädd för att närma sig. Liksom så där.
0: Bristen på manliga förebilder och de frånvarande fäderna är ett tema som Anders Carlberg gång på gång återkommer till. Och i intervjuer säger han saker som att det behövs färre mystomtar färre mjuka och svaga män.
6: Jag menar, vi har haft ett 20 år nu med eh, där kvinnorörelsen har dominerat debatten. där mansrollen har varit eh, jävligt skrynkligt och illa ansedd på något sätt. Jag tror jag själv hade så här fyra helsidor med Grebottas intervillutin och jag kallade för vänster Smalle Brand och vissa trotskister. Jag tyckte redan då att det var rätt ball, va? men jag gillar det i Ballen Brand och nu. Men alltså, jag har alltid bejakat den här lite tuffa killiga stilen och eh, jag tycker den är. För den som inte blev match så. Men jag tycker det är skitkul att jag nu liksom lyfter lika mycket i bänkpressen när jag var 27 år och sånt. Så barnsligt alltså.
0: I intervjuprogrammet Skydde i SVT från 1994 utvecklar Anders Karlberg sin syn på vad han kallar en positiv manlighet. Något som ska råda bot på den feminisering som drabbat det svenska samhället.
6: Det helt... Nej, detta är den attack mot. Uh kvinnorna som dominerar oss? eller Nej, det är en attack mot de flyende männen tycker jag. jag menar, det är ju så att vi har överlämnat uh, uppfostran till ett uh, kvinnadominerad uh, matriarkat då va. Det är ju på dagis och fritid där ensamstående morsor på högstadiet och överallt så är det kvinnor som ska uppfostra killar. De klarar inte av det här. Därför att männen har flytt. Det är dags att vi tar vårt ansvar tycker jag. Det är det det handlar om. Mm. Och uh, man ser då hur som liksom den här mansvärlden på vittra sönder helt enkelt. Och, uh, det är därför jag ser till exempel när man försökte förbjuda då unga killar och kriga på dagis. Menar, killar behöver den här typen av uttrycksformer om det här ska kunna balanseras på ett riktigt sätt. Och jag känner att under många år när liksom kvinnorörelsen dominerar alla de här mjuka känsliga frågorna jag känner jag mig jävligt bortkommen. Alltså. Men jag tycker att vi bör ta igen det där nu. Alltså. Att det, det, det finns en positiv manlig energi som också handlar om makt men på ett positivt sätt för att genomföra någonting som är positivt och bra.
0: Under 1990-talet organiserar Anders Karlberg olika grupper där män träffas för att diskutera frågor om manlighet. Han vill uppvärdera det som han menar är klassiska manliga beteenden. Lyfta skrot, titta på fotboll och träna kampsport. Visst,
4: alltså Anders var ju han var macho på sitt sätt. Och eh, alltså attraherades av de här. Inte bara skinnhuvuden utan också med kampsporten. Eller liksom boxade, eh ja och så då de kriminella liksom sådär är ja, högt uppflirade så men han såg ju också liksom att det var ju då eh, män som hade som liksom, gått vilse därför som exempel kampsport när han tyckte ja men det är väl bra att man liksom gör sig av med aggressioner och grejer och sådär liksom där. Och att det finns ett, ett våld som finns latent hos män liksom sådär men eh, det räcker att man vet att man har vapnet, man behöver inte använda det.
0: Utåt sett är det lätt att uppfatta Anders Carlberg som en machoman. Och för de som är skeptiska mot projektet, blir Carlberg vurmande för manlighet något som gör det hela än mer oroande. I vart fall för AFA-aktivisten Tobias Hubernett. Den, den biten var också något som, ja, som jag och många andra-
3: som var emot fryshuset Skinnet-projekt och Karlberg eh, tyckte väldigt
0: illa om. Vad såg du, vad såg du i den burmen? För... Ja,
3: fascism. Liksom, det var ju liksom så vi tänkte, hur, eh, eller jag gjorde det i alla fall. Att, att det här liksom maskulinitetsstyrkandet, då, eh, och, ja, jag tyckte bara att det var obehagligt. Ja, så det var någon slags kombination av en, en klass- och könsanalys som han gjorde som, som gjorde att han, liksom, han, han kunde bara inte
0: de här Till de nya lokalerna i den röda tegelbyggnaden i norra Hammarbyhamnen kommer en dag ett fint besök. Det är kung Carl Gustav som besöker fryshuset och stannar till i skinnskallarnas lokal. Kungen får några dartpilar i handen och kastar dem mot darttavlan som sitter på en vägg. Besöket fångas i en ökänd bild. För ovanför statschefens huvud hänger en märklig symbol som används av en mystisk, underjordisk, nazistisk terrorcell.
2: Du har hört del 3 av Sex i skugglens dokumentärserie Skinskallar och benhuven av Arvid Hallberg. Arkivljuden är hämtade från Sveriges Radio, Sveriges Television och TV4- Producent i Anna Åklund. Ljudmixen är gjord av Gustav Sondén, grafisk design, Anne Skog-Obel. Signaturen är skriven av Jonathan Johansson och i skugglans redaktion ingår även Mårten Truffest, Sara Lundin, Saridas, Joel silberstein Hunt och David Mer.